0: Dans la fièvre de la vie de tous les côtés des arts vivants on s'englue dans une sorte d'épaisseur morne et résignée dans les médias la culture passe d'un langage usé auquel plus personne ne croit à une sorte de langue hypertrophiée et vide de sens le covid a précipité les arts du vivant dans une crise que même la pierre droite néolibérale n'aurait osé rêver pourtant de la pensée de l'audace de l'originalité du courage il y en a on n'est pas encore mort et si le bateau coule il y en a qu'on ne trouvera pas dans leur lit. On attend.
1: Je m'appelle Ronan Inard, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ronan au théâtre, sur laquelle je parle du spectacle vivant, plutôt contemporain. Et puis à côté de ça, je travaille aussi dans le marketing et la communication pour, pour différents lieux.
0: Bonjour Ronan, tu disais que tu fais plusieurs choses, c'est-à-dire que Ronan au théâtre ne te rémunère quand
1: même pas suffisamment. Ça ne me rémunère pas du tout. Je gagne 20 euros par mois, ouais, voire fait. moins avec les pubs sur YouTube. J'essaie là en ce moment de développer pour mettre en place des partenariats. Mm. Euh, mais euh, en fait j'ai du mal à concevoir comment je pourrais faire un modèle économique viable avec une chaîne YouTube qui parle d'un sujet extrêmement confidentiel qui est le théâtre contemporain je parle pas de théâtre, je parle de théâtre contemporain c'est quand même un, une vraie différence et euh, parce que quand on, par exemple quand on cite des, les chiffres de fréquentation des salles de spectacle qu'on sait qu'il y a et, non, 79% des gens qui n'ont pas mis les pieds au théâtre en 2018 dans ces, dans ces 21% qui y sont allés, il faut compter tous les gens qui ont vu du stand-up, tous les gens qui sont allés voir euh, du théâtre de rue gratuit, par exemple. Donc ce pas des gens qui ont fait une démarche volontariste d'aller acheter une place de spectacle, c'est des gens qui, par hasard, à un moment, se sont retrouvés aussi sur une place publique lors d'un festival d'été et ont vu du théâtre de rue. Donc, bon, ces gens-là, c'est très bien, ils ont participé à l'aventure, ils ont vu une pièce de théâtre au cours de l'année, mais ce n'était pas une démarche volontariste de leur part. Donc, en fait, on est combien quel pourcentage de la population réelle a être allé acheter une place pour aller dans un lieu, un service public, c'est-à-dire un CDL, une scène nationale ou un théâtre national, pour aller voir une pièce qui nous est proposée par l'argent qui est pris sur nos impôts quand même. Et donc, quel pourcentage de la population profite de ce service public-là Tu vois, c'est une vraie question. Je ne sais plus en quelle année il y avait eu cette polémique sur la culture coûte cher. Mmh. Il y avait eu une banderole sur le TGP qui était euh, un peu indigné à l'époque. Moi, je débarquais, j'étais à la Sorbonne Nouvelle, à ce moment-là, j'étais étudiant. La banderole, c'était... Euh, vous trouvez que la culture coûte cher Essayez l'ignorance. Oui. Et donc, elle était affichée sur la façade du TGP.
0: C'était scandaleux d'écrire ça,
1: ici. Moi, ça m'avait choqué, parce que je me suis dit... Quel mépris. En fait, effectivement, le message, il a du sens. Il n'est pas... Il, il a un sens. Mais l'afficher dans Saint-Denis, face à une population qui passe devant ce théâtre sans n y être jamais entré on considère que tous ceux qui n'entrent pas dans ce théâtre ouais. sont ignorants et j'avais trouvé, je m'étais vraiment indigné on m'avait dit que j'avais mal compris le message que c'était pas ça et encore aujourd'hui je garde ce souvenir de cette banderole, je me dis mais ce n'est pas possible on peut... et parce que moi aussi je viens de là, je pense que c'est pour ça je viens d'un milieu qui va pas au théâtre je viens d'un milieu qui a peur d'aller mmh. au théâtre et, euh, et d'ailleurs cette drôle, je viens de commencer le livre de Fabienne Pasco qui s'appelle Le rideau noir et au tout début elle parle de, du conservatoire de Paris, les parents qui viennent aux auditions de leurs enfants. Pas aux auditions, aux, à oh, l'examen de fin ouais. d'année. Et elle dit cette phrase, euh, on voit les parents qui viennent de province, un peu endimanchés, alors on est en 71, hein, quand elle, euh, dans son récit, les parents de province qui sont endimanchés et mal à l'aise dans ce lieu, et les parents parisiens qui sont euh, très à l'aise et qui discutent, etc. Et mais bien sûr. Et il y a une vraie fracture sociale, en fait, dans, dans ces lieux, et c'est dommage de ne pas s'en rendre compte.
0: L'indignation dont tu parlais tout à l'heure, je la partage. J'y rajouterais même une couche qui a été le moment où il euh, y a eu Exhibit B. Ouais. Et où là, moi, je me suis dit... Non, en fait, pour avoir cru qu'il était possible de faire ça, il faut vraiment ne pas s'être intéressé à ce territoire. Pour avoir cru qu'on ne pouvait, sans conséquence, produire un tel spectacle et ensuite expliquer aux gens que c'est parce qu'ils ignoraient la portée du grand art. La mission de service public, à la tête de laquelle tu es, ne peut pas fonctionner. Ce sera un échec, c'est évident.
1: Mais t'as le syndrome de la navette. Hein. Tous les spectateurs parisiens oui. qui vont oui, 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 à, à, à Créteil, à Bobigny, à, à Nanterre. Qu'on ramène. Qu'on ramène. Parce que la navette, évidemment, elle s'arrête à Châtelet, à Nation et à, à Charles-de-Gaulle. Les trois spots. Euh... Mais moi, en fait, la navette, elle m'intéresse pas. J'habite à Saint-Denis. Oui, pas bien sûr. Et donc, si je veux aller à Nanterre, je fais comment C'est penser pour un public parisien.
0: C'est la pensée à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des institutions qui sont faites pour s'intégrer dans un territoire dans lequel ils sont implantés. Et non pas d'aller chercher un public ailleurs. Et je me demande dans quelle mesure est-ce que euh, la crise sanitaire là, pour certains, ne révèle pas aussi leur manque d'implantation sur leur territoire.
1: Quand tu regardes une salle de spectacle aujourd'hui, euh, que ce soit à Nanterre, à Bobigny... Euh, un cas je, les, je les trouve très bien pour le coup mais euh, oui les, les salles sont pleines les ateliers se passent bien le public, est il y a une, di une diversité qui est présente etc mais quand tu ramènes ça au territoire qui est là en fait personne, on n'est on rien on est une toute petite, euh, toute petite goutte d'eau et moi il y a un truc que, que je trouve on a oublié beaucoup euh, au niveau des publics c'est qu'on a donc le public qui vient au théâtre public acquis, euh, qui est cultivé qui, a, qui fait cette démarche euh, et qui va se renseigner. C'est un public qui va aller à la quête de l'information. Ça, c'est une chose. On a le public associatif, qu'on va chercher avec le développement des publics. Mais ça demande quand même, pour une personne, d'appartenir déjà à un réseau, qui est soit être dans une association, soit d'appartenir à un programme d'éducation, de, de, enfin, des choses comme ça, pour les scolaires, etc. Enfin, tu vois, il faut appartenir à quelque chose. Mais tout le reste, tous ces gens individuels, qui ne sont ni dans le terrain associatif, ni euh, qui ont cette démarche d'aller vers le spectacle, on ne s'adresse pas à eux. Jamais. Et ça, c'est une vraie erreur, je pense, qui a été faite au niveau du développement des publics. Et moi, d'ailleurs, c'est ça que j'essaie dans mon métier aussi avec le marketing, de, de changer un peu, de changer les codes de la communication pour essayer d'attirer des gens. Parce que moi, je, je m'en souviens, c'était la première réflexion que je me suis faite quand je suis arrivé à l'Odéon en communication. Je me suis dit, c'est pas normal qu'on puisse vendre un iPhone à 1500 euros à des gens qui touchent le SMIC et qu'on soit pas capable de vendre une place de théâtre à 10 euros à ces mêmes personnes alors que quand même euh, l'iPhone vend une expérience enfin une pub pour iPhone c'est un safari en Afrique c'est un voyage à Tokyo alors que jamais de la vie tu vas à Tokyo avec ton iPhone enfin si si tu te payes un voyage à Tokyo mais l'iPhone ne t'apporte pas un voyage à Tokyo un spectacle oui voilà un, un spectacle c'est une le, le retour sur expérience le retour sur investissement est quand même beaucoup plus intéressant avec un spectacle et, et l'expérience qu'on t'offre elle est énorme et on ne met pas en avant l'expérience spectateur. On, on vend une œuvre, on vend le concept d'une œuvre, le, le concept philosophique qui est derrière, la, la démarche, etc. Mais on oublie de dire aux gens, venez au théâtre, vous allez vivre une émotion. Moi, j'ai très envie de, de sortir de ce modèle un peu paternaliste du développement des publics et de créer de l'envie individuelle. Déjà, rendre physiquement accessible un lieu, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est le rendre accessible dans sa communication. Parce que, moi, les affiches... Par exemple, je, vais, je, je le cite parce que c'est le pire exemple, le, les années Braunschweig à la Colline, écrire en jaune fluo sur blanc des noms comme euh, euh, Martaler, afficher en, en un arme dans le métro, ça a quel sens si on prend les chiffres, donc qu'on a dit, alors à Paris c'est genre euh, 30% je crois de la population qui va au théâtre Ça veut dire que dans le métro, et encore ça compte les 4 supérieurs Donc on ouais. peut se dire que les 4 supérieurs ne prennent pas tous le métro Mais bon, admettons 30% de la population du métro va au théâtre Ça veut dire qu'on se paye des affichages pour potentiellement 30, seulement 30% des usagers Et, et encore 30% Mais Je suis pas sûr que dans les 30% tout le monde sache qui est Marthe à l'heure
0: Non, c'est clair
1: moi je, je l'ai fait, hein, euh, j'ai travaillé en agence de pub, euh, c'était une agence de publicité pour le spectacle vivant. J'ai travaillé à la fois pour euh, le cirque euh, Bouglione, à la fois pour les productions Requier et euh, à la fois pour la Philharmonie. Oui. Et euh, par exemple la Philharmonie, alors moi c'était pas moi à l'époque, mais euh, j'ai hérité de ces, des campagnes à la fin. La campagne de lancement, elle était très réussie, parce qu'elle euh, était accessible, elle était visible... Euh, on, on comprenait ce qui se passait elle était très artistique hein, c'était euh, ils, ils pointu mais en même temps c'était très lisible c'était une oreille avec des cheveux euh, en 4 par 3 sur le métro et en gros on disait bah, venez écouter quelque chose ouais. et la preuve c'est qu'aujourd'hui la Philharmonie, hyper bien. ils ont eu ce petit scandale il n'y a, a pas si longtemps de gens qui se plaignaient parce que des spectateurs un peu néophiles applaudissaient entre les mouvements et mais des gens bien. se plaignaient et le chef d'orchestre a répondu euh, mais heureusement ça veut dire qu'enfin en, la salle bouge, ça veut dire qu'enfin on a un nouveau public. Et je suis heureux d'entendre des applaudissements au mauvais moment, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'on a un public qui, qui n'a pas les codes. Et qui est là. Voilà. Et c'est bien. Et donc ça, ça change tout. Avoir un public qui n'a pas les codes, c'est révélateur. Tu, tu te dis, ah ben bah, enfin, il se passe quelque chose dans ma salle, c'est pas juste les mêmes quoi, qui reviennent. Donc par exemple, ça, c'est réussi. Donc on peut s'adresser dans le métro, d'une certaine manière, à des gens. Tout à l'heure, on parlait du, du public individuel euh, qu'on a un peu oublié, un public qu'on a encore plus oublié, et c'est parce qu'on estime qu'il est cultivé, etc., c'est le public CSP+. Donc un public qui a de l'argent, qui a des moyens, qui pourrait venir au théâtre, mais qui quand même, alors je ne me souviens plus du chiffre exact, alors c'est plus que la population globale, hein, mais quasiment 60% des CSP+, ne vont pas au théâtre, parce qu'on ne s'adresse plus à eux, et parce qu'on estime qu'ils n'ont pas besoin ni de la médiation culturelle ni euh, d'être informé plus que ça, parce que de toute façon, c'est des gens cultivés, donc s'ils ont envie de venir, ils viendront. Ce que je trouve extraordinaire dans ce que ça dit euh, de la lecture sociale de la culture. Mais oui, parce que les pauvres, je vais te dire, on y va, hein on met tous les moyens qu'on peut pour aller les chercher. Euh, on les laisse pas tranquilles. C'est faut venir, faut venir, faut venir, faut venir. Par contre, les, les gens qui ont les moyens, ah non, on ne va pas les emmerder avec ça. Euh, un atelier médiation après le spectacle, non, c'est pas pour eux. Mais en fait. enfin. Et pourquoi pas Ouais, Mais ouais Je m'étais engueulé avec une, une fille, euh, on m'avait invité à, dans, dans le Master Pro à Paris 3, et je parlais du marketing et de la façon dont euh, j'estimais qu'il fallait travailler de, avec des cercles concentriques. Donc euh, d'abord toucher un public extrêmement ciblé, euh, dont on était sûr au niveau du marketing, hein, où on était sûr qu'il allait venir, et puis progressivement élargir pour toucher des, des gens de plus en plus larges mais euh, avec toujours quelque chose qui les reconnecte vers le centre. C'est-à-dire, tu vois, tu as ton spectacle, tu prends les gens sûrs de toi, euh, vraiment sur une thématique, euh, tu es très précis, ça te fait un fond de salle déjà, ce qui est pas mal, et puis ces gens-là vont pouvoir en parler à d'autres, et qui sont un peu moins intéressés par un sujet peut-être, mais qui connaissent cette personne qui y est allée. Et tu, vois, et tu travailles comme ça en élargissant ton, ton cercle progressivement. Et donc j'expliquais cette méthode-là en disant Bah ben voilà, avec le marketing, aujourd'hui, avec les outils en plus du marketing digital, on peut vraiment cibler les gens par rapport à leur centre d'intérêt, etc. Il me dit Non, c'est un scandale de faire ça. Enfin, je veux dire, il faut s'adresser à tout le monde, etc. Je lui dis Mais j'essaie de m'adresser à tout le monde, mais avec une méthode, en fait, tout simplement. J'agrandis progressivement plutôt que de balancer dans la foule et qu'au final, ce sont toujours les mêmes qui récupèrent l'info. Euh, et que ceux qui, qui comprennent pas, ben, tant pis, de toute façon, ils ne la, la reçoivent pas. Et elle travaillait beaucoup en médiation. Et en fait, elle me dit Non, mais moi, je ne fais jamais ça, je ne fais jamais de ciblage. Je lui dis Est-ce que tu as déjà eu des CSP, dans tes ateliers de médiation Elle me dit Non, mais ce n'est pas le sujet, pas si. Parce que si tu n'as pas de CSP, ça veut dire que toi aussi, tu cibles. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Ça veut dire que tu fais exprès d'aller chercher des gens qui, selon toi, n'ont pas accès à la culture. Et c'est un ciblage encore plus vicieux. Parce que moi, je sais qui je cible et je sais pourquoi je les cible. Soit c'est par a priori. 91% de la population française n'a pas foutu les pieds dans un théâtre. C'est catastrophique. Avant de commencer, quelques mots. J'ai tourné cette vidéo sans préparation, à chaud suite à l'annonce de la fermeture des salles de spectacle pour trois semaines supplémentaires. Je l'ai montré sur cette chaîne depuis quatre ans. Je pense sincèrement que le théâtre est essentiel à la société. Je pense qu'il est absurde d'ouvrir les lieux de culte et pas de culture. La culture étant pour moi mon culte. Je ne sais pas s'il fallait réouvrir les théâtres ou non le 15 décembre et ce n'est pas le propos de cette vidéo. Je sais aussi que dans cette vidéo, je suis peut-être un peu dur avec le milieu du spectacle vivant, mais j'avais envie d'ouvrir un débat. J'avais envie de comprendre ou du moins, d'essayer de comprendre. Pourquoi dans mon quotidien, tout le monde parle de culture, de théâtre Et pourquoi, quand je sors de ma bulle, la culture, le théâtre, personne n'en a rien à foutre. Bon, nous sommes le jeudi... Euh, jeudi combien 10 décembre. Et si pour affronter ça. Et donc si vous avez un peu suivi l'actualité, vous avez appris jeudi, donc ce soir, que les théâtres et les cinémas et les salles de spectacle de manière générale resteront fermés jusqu'à début janvier. Les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre resteront fermés trois semaines de plus. Évidemment, cette annonce sur mon fil d'actualité Facebook, sur mon fil d'actualité Twitter, sur mon Instagram... Partout, ça réagit énormément, parce que je suis entouré de gens qui vont au théâtre, qui font du théâtre, qui dirigent des théâtres. Mais ailleurs, auprès de gens qui n'appartiennent pas à ce monde, euh, on avait un peu rien à foutre. Ce qui préoccupe plus, c'est le 31 décembre. Et je me suis dit, mais si on se rappelait un tout petit peu de quelle est notre place dans cette société Pourquoi tout le monde s'en fout de nous Pourquoi les gens n'en ont rien à foutre parce que littéralement, c'est un petit peu la réalité qu'on s'est prise dans la gueule depuis le début de cette crise sanitaire. C'est que, franchement, les artistes, on n'en a rien à foutre. Donc, quelle est la réalité Que font les Françaises et les Français de leur soirée Est-ce qu'ils vont au théâtre Est-ce que le théâtre leur manque C'est ça la question.
0: Est-ce que le théâtre manque aux Françaises et Français Est-ce que le théâtre manque aux Français Et bien, pour tout vous dire... J'ai le sentiment que le Covid va créer un nouveau départ. C'est-à-dire l'absence de présence, l'absence de salles de spectacle. Moi, j'entends de plus en plus de gens qui ne vont pas au théâtre en avoir envie parce qu'il n'y en a plus.
1: Oui, mais il y a un autre problème, par contre, qui se pose justement par rapport à ça. C'est qu'on a aussi une partie de la profession qui, depuis le début, veut à tout prix réouvrir tout de suite, comme avant. Moi, j'étais pas, j'étais un peu à contre-courant à ce moment-là. Je comprenais pas. À ce moment-là, en fait, j'étais en train de tourner une vidéo qui était un tour du monde des théâtres. Euh, J'ai appelé 15 personnes dans le monde entier euh, pour savoir comment ça se passait au niveau des théâtres, des artistes, etc., face au, au Covid. Et beaucoup euh, me disaient qu'ils comprenaient tout à fait le fait que les théâtres soient fermés, qu'en ce moment, la situation sanitaire était trop grave pour ouvrir un théâtre, qu'en même temps, il y avait cette frustration par rapport au commerce qui était ouvert, etc. Donc, et on peut avoir... Hein, ce... enfin, moi Je trouve ça complètement absurde, la situation actuelle. Les décisions du gouvernement, je ne les comprends absolument pas. Et en même temps, je comprends encore que les théâtres soient fermés. J'ai ce double pensée. Et j'aimerais bien qu'on prenne ce temps, justement, de fermeture pour vraiment penser les choses et prendre un vrai recul. Plutôt que, dès qu'il y a une brèche, hop, on réouvre tout de suite pour refaire comme avant, pour aller chercher ce vieux public qu'on avait. Non, en fait, c'est... Est-ce qu'on pourrait juste dire, bon, ok, c'est fermé. Mais et puis, même si ça réouvre, en fait, est-ce que c'est grave de ne pas réouvrir au moment où on peut réouvrir La difficulté dans ce que tu dis,
0: elle est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est sûr. C'est-à-dire les risques pour les heures ne sont pas les mêmes.
1: Mais le problème, c'est que les voix qu'on entend sont, sont quand même les voix les plus à l'aise. C'est des lieux qui vivent à 80% sur de la subvention qui n'ont aucun problème en plus euh, j'avais interviewé pas mal de, de directeurs de CDN euh, pendant le con, premier confinement où tous m'ont dit bah en gros avec la réduction des fluides euh, l'eau, l'électricité etc qui sont liés au pub, à la présence d'un public bah, finalement on retrouve notre équilibre on perd pas d'argent avec le chômage partiel finalement on gagne même plus d'argent finalement que quand on accueille du public enfin tu vois tout le monde est payé tous les artistes sont payés on parle du subventionné uniquement là hein. ouais, oui. donc en tout cas, le cercle euh, financier du subventionné était maintenu.
0: Tout à fait. Mais il représente, en nombre de gens, beaucoup moins de personnes.
1: Ça, c'est sûr. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de petites compagnies qui vont, qui vont souffrir, des gens qui n'ont pas de subvention, etc. Et puis, des théâtres privés, je veux dire, y faire, hein. Oui. Moi, j'ai eu un licenciement économique, moi, euh, voilà. là où je travaillais, puisque bah, ce n'était plus possible d'avoir une, une équipe de communication, en fait, en interne, tout simplement. Donc, je
0: à la fois tout à fait d'accord avec toi sur cette espèce de double-pensée euh, et à la fois j'introduirais quand même le biais qui est que, en fait, pour moi, cette espèce de grogne de réouvrir les théâtres, etc., elle parle aussi depuis des réalités économiques qui sont très disparates, en fait, entre le subventionné et ceux qui ne l'est pas. Et la casse économique, elle va être très grave.
1: Ça vrai que le théâtre privé, c'est un, un enjeu tellement différent puisque, pour le coup, s'il n'y a pas de recette, il n'y a plus un centime qui tombe dans les caisses donc euh, tu ne conçois pas les choses de la même manière as quand même, pour le coup, nous, le subventionné les bâtiments sont pris en charge, l'électricité tu peux payer plein de choses avec ta subvention le privé, tu ne peux plus rien payer, non. ni le loyer, ni les charges ni, <rire> ni les salaires quoi que ce soit, donc c'est vraiment compliqué après tu vois, en, en Suède il y a eu ce consensus à un moment des théâtres qui pareil, ils vivaient le stop and go exactement comme nous alors eux, ce n'était pas une fermeture, ils avaient le droit à, 15 personnes maximum tu vois, dans la sa... salle. Mmh. Bon, clairement, une fermeture des lieux, quoi. 15 personnes, tu vis pas. Et ils ont fini par se mettre quasiment tous d'accord, en tout cas, en disant voilà, là on ferme jusqu'en septembre. Alors là, c'était en... l'an dernier. Hein. On ferme jusqu'en septembre, et en septembre, nous ouvrons tous. On s'engage à maintenir notre programmation quoi qu'il arrive. Si c'est 15 personnes, ce sera 15 personnes. Si c'est 0 personnes, ce sera en digital. Si c'est ouvert, ce sera ouvert. Mais on, on ouvre, enfin, on, on ouvre entre guillemets, on fait une programmation, on paye tout le monde, on paye les spectacles, voilà. Et on, on, on va s'arranger, on trouvera de l'argent, etc. Mais on se met d'accord que pour nos accords entre nous, on va se coordonner et à telle date, nous ouvrons. D'accord. Et si, public ou pas. Alors, après, on est d'accord ou pas avec le digital, tu vois. Mais en tout cas, il y avait cet effort collectif de se dire... Voilà, se on se structurer. On se met un calendrier ensemble et financièrement, on va payer les personnes de, qui, de droit... Quoi qu'il arrive, qu'il y ait de l'argent qui rentre ou pas, et on se débrouillera pour trouver l'argent si on n'a pas, et le gouvernement nous aidera, et on ira ensemble chercher, puisqu'on aura ce plan qui dira ben bah voilà, on a euh, travaillé à un calendrier, nous, entre nous, tous les théâtres, on est d'accord, donc maintenant, il bah, n'y a pas de public, mais nous, on a quand même prévu ce calendrier, donc il faut nous aider. Il faut l'assumer. Tu sais, c'est une vraie force d'être tous ensemble.
0: De cette frustration par rapport au commerce, et je pense que le, le nerf de la guerre il est là. Les lieux de culte c'est très très mal passé, euh, d'autant plus que la configuration est la même et strictement identique. Pire, puisque
1: en église on chante dans le public,
0: voilà. Donc, bon, tout serait mieux passé s'il n'y avait pas une, une injustice criante, non, mais c'est sûr, et qu'on avait eu le courage d'assumer réellement un protocole sanitaire correct pour tous. Ce qui était le cas pendant le premier confinement, tu vois, ça posait pas de problème.
1: Et un des problèmes, je trouve, c'est qu'on n'a pas mis les bons arguments en avant, en tout cas, parce que un des arguments premiers de notre secteur, du secteur de la culture, cest de dire on est un service public essentiel. Et c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai sorti mm -hmm. cette vidéo sur personne ne va au théâtre. Ce n'est pas essentiel si 80% de la population n'y va pas. Et surtout, ce n'est pas un service public. C'est subventionné, effectivement, c'est financé. Mais
0: ce que je veux dire, oui. c'est une métonymie pour moi, ça. C'est une métonymie très grave parce qu'en fait, elle contribue, je trouve, à nier toute une partie de la création, et particulièrement dans le spectacle, qui se fait dans le privé. Et il y en a énormément Le Festival d'Avignon en est une coupe. C'est-à-dire que tu vois très bien que le in, c'est 25 spectacles, c'est 1000 spectacles en moyenne depuis 10 ans sur le off. Bon, on parle de combien de gens Oui. Tu vois Donc dire « c'est un service public » me dérange.
1: Non, mais c'est sûr, et surtout, ça ne l'est pas, ça concerne encore une fois encore une élite. Dire que c'est un service public, ça voudrait dire que tout le monde en profite. Toutes les... Parce qu'un service public, le but, c'est quand même que toutes les tranches de la population puissent en bénéficier si elles le souhaitent. Bon, bah en l'occurrence, non, tout le monde n'en profite pas. Donc, oui, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et donc, plutôt que d'assumer, de dire, bah écoutez, on a besoin de travailler, parce que là, ça devient difficile financièrement, pour nous individuellement, de mettre les secteurs euh, en avant qui, qui galèrent, mais on, on, on s'est vendu comme un service essentiel. C'est faux, en fait. Et c'est pas le, le bon argument. Et Pierre, pour le camp adverse, qui veut absolument que les théâtres soient fermés, c'est extrêmement simple de nous répondre. On dit qu'on est essentiel, bah non, c'est faux. Il suffit de sortir des chiffres ouais, du ministère, monsieur. vous l'êtes pas.
0: Les réalités économiques de la culture sont assez larges, mais on a souvent euh, tendance à, à globaliser et à brandir des chiffres qui reflètent en fait des réalités différentes.
1: Mais oui, et c'est pour ça, il y a quand même une industrie euh, du disque, par exemple, je veux dire, oui, effectivement, Empokora, je pense, rapporte plus d'argent au niveau culturel, si on parle du secteur de la culture, que peut-être l'ensemble des CDN. Bien sûr. Tu vois, on en est là aussi, on est sur des échelles. Incroyable, on est sur des niveaux de salaire... N'oublions pas, la télévision fait partie oui. du secteur culturel. Bien sûr. La télévision, c'est quand même des milliers et des milliers d'euros, voire des millions. Enfin, le, le cinéma aussi, Netflix, le poids euh, de Netflix... Le poids de Netflix a explosé en un an. Et tout ça, j'ai l'impression que bah, nous, spectacle vivant, on s'accroche à ces chiffres, l'air de rien, pour se rassurer, encore une fois. Mais pareil, je trouve que être honnête avec soi-même, dire bah, « Regardez, le spectacle subventionné, ça fonctionne avec 80% de subventions, 20% de recettes propres, en moyenne. » Et c'est pas grave, en fait. On va l'assumer parce que oui, c'est important qu'on existe. Oui, on c'est de la recherche. Euh, et que la recherche, ben, ça rapporte pas d'argent, en fait. C'est important qu'il y ait des gens qui explorent des terrains nouveaux. Et les CDN sont faits pour ça. Mais ça, c'est pas fait pour rapporter de l'argent. En fait... Est-ce qu'on est là vraiment pour apporter de l'argent Non, on n'est pas là pour ça On est là pour faire de la recherche artistique Et il se trouve que quand tu regardes aujourd'hui des clips euh, Que ce soit chez Beyoncé Chez Lady Gaga C'est plein de références À des gens qui ont été subventionnés Pour créer des choses Bien sûr Donc oui, bah, nos recherches subventionnées Elles bah, nourrissent euh, les, les gros. Voilà, pas Mais, et tant est. mieux mais s'il n'y avait pas eu ces explorations-là, qui avaient été financées par l'État, on en serait où aujourd'hui Donc, il faut juste l'assumer et se dire, non, je ne rapporte pas d'argent. Je ne suis pas financièrement un poids positif. Je n'ai pas un poids économique important. Par contre, qu'est-ce que j'apporte Quelle est ma place dans la société Je pense que la vraie posture, c'est qu'il faut être le plus objectif possible en n'ayant pas peur de voir nos failles, en n'ayant pas peur de voir là où on a des manques, plus on est honnête avec ce qu'on est, avec, ce, avec la réalité de notre métier, la réalité des théâtres, la réalité de sa fréquentation, et plus on va pouvoir débattre sérieusement avec les pouvoirs publics de ce qu'il faut faire pour le théâtre. à toutes les situations, et c'est pour ça que je pratique l'art
0: du Le simple fait de poser sur une scène des gens vivants, euh, déjà il y a transposition, déjà il y a étrangeté, il y a, déjà il y a incongruité, déjà il y a mystère, il n'y aura jamais d'ennui, il n'y aura jamais d'ennui, il y aura toujours euh, surprise et il y aura toujours théâtre. Le, le théâtre c'est mille choses, mais c'est surtout une,
1: une expérience collectivement vécue. Pour moi c'est simplement un miroir que l'on tend en public et qui reflète la vie des hommes à travers l'expérience du langage, et j'insiste bien à travers l'expérience sans cesse au milieu du langage.
0: Troyen, je vous traiterai sans aucune différence. Voulez-vous régner à part égale sur ce royaume
1: Je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. Oui, croyez-moi, pour vivre dans la vérité, jouez la comédie. Tu diras merci au pauvre comédien qui a joué mon rôle et épousé le prince. Jouer un rôle Un comédien
0: Que ça maintient une toute petite flamme allumée dans, dans, dans certains cœurs, dans certains regards et dans, certains, dans certaines obscurités. Et ça sert à raconter des histoires vraies. Ton visage est semblable à celui de l'amour. Es-tu morte ou Qu'importe Je Je suis assez bien sur euh, le fait de profiter de ce moment pour, euh, pour rebattre un tout petit peu les cartes et réfléchir sur soi-même. Je pense que c'est... Euh, c'est ce que j'aurais cru normal que tout le monde fasse et, et je ne sais pas si toi dans ton, dans ton réseau tu vois des choses mais moi je, je vois assez peu de choses émerger qui soient des vraies euh, dynamiques de travail tu vois, au sens un peu noble du terme je vois des choses qui sont de l'ordre de la réaction émotionnelle je vois des choses qui sont un peu de l'ordre de, de la militance politique mais quelque chose qui va essayer de repenser en tout cas de construire, de structurer une prise de conscience un peu globale de Qu'est-ce qu'on a quitté comme modèle et vers quoi on pourrait aller pour ne plus retomber dedans, justement ben, Je ne vois pas.
1: Mais parce qu'il y a eu tellement d'énergie déployée pour euh, ouvrir, réouvrir, refermer, réouvrir, refermer, remettre des... Enfin, tu vois, le stop and go, on l'a fait non-stop depuis euh, le mois de mai, en gros. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens épuisés. Et donc tout le monde a mis son énergie là-dedans, plutôt que de dire, bon, bah. Ouais, ça... on ferme complètement et, et on réfléchit justement mais effectivement j'ai pas vu de grandes réflexions la seule réflexion à la limite que j'ai vue mais qui a juste confirmé quelque chose qu'on savait plus ou moins mais qu'on a peut-être oublié c'était l'affirmation que le spectacle vivant c'était un espace pour des gens qui regardent un espace pour des gens qui sont regardés et que tout ça ensemble formait un espace théâtral ça je pense qu'on l'a que c'est une expérience collective et que le spectacle vivant c'est pas une œuvre qu'on reçoit euh, qui, qui commencerait surtout au moment où le rideau se lève et, et, et qui se terminerait aux applaudissements le spectacle vivant c'est une expérience globale il y a une démarche, acheter un billet de se déplacer, de se préparer, d'y aller euh, tout ça, ça fait partie du spectacle vivant quand même d'être ensemble dans une salle, attendre dans une salle tout ça, ça fait, je pense qu'on s'est rappelé quand même que cette expérience globale était importante et qu'effectivement une captation qui commence au lever de rideau et qui se termine aux applaudissements c'est pas du théâtre non. C'est un témoignage, un spectacle, mais ce n'est pas du théâtre. Donc ça, c'est la seule chose, je dirais, positive.
0: Mais qui n'a pas été formulée, c'est-à-dire qu'on l'a tous pensé de manière collective, oui. on a traversé ensemble
1: cette prise de conscience, mais ça n'a pas été formalisé. Mais il y a une peur aussi. Je pense que si tout le milieu aussi, là, est à ce point dans l'urgence de vouloir reprendre, etc., c'est qu'il y a cette peur d'avoir plus personne en salle la peur de ne plus exister, parce qu'effectivement on se rend compte que le théâtre n'existe plus, s'il n'y a plus de public euh, et qu'on ne sait pas faire autre chose dire, on, ne sait pas faire, on se rend bien compte avec le niveau de nos captations qu'on ne sait pas faire du cinéma euh, on ne sait pas faire de la télévision euh, les, les bords de plateau qu'on organise c'est un peu chaotique, c'est sympathique parce qu'effectivement on s'y met et d'un coup on développe le secteur audiovisuel et on le ramène chez nous, et peut-être que ça aura des répercussions positives à la suite puisqu'on va se former à des nouveaux métiers mais en attendant c'est pas notre métier nous, ce qu'on fait, c'est du vivant. On sait gérer des choses dans un espace fermé avec des, du public et, et des gens en vrai. Mais oui, en tout cas, cette peur du, du public pas là, moi, je pense que c'est ça qui, qui nous empêche de formuler les choses en ce moment. Est, on, on est pétrifié par cette peur que ça ne revienne pas comme avant. Le théâtre est profondément lié à la mort. Ça sert par définition, par nature, à représenter le court temps de la vie. Euh, ça sert à s'enivrer de l'éphémère. Je crois précisément que le théâtre est une invention des hommes pour combattre la solitude et l'angoisse. C'est un rendez-vous des hommes seuls. Je dis, embrasse-moi. C'est une chose que j'adore faire, qui est créer un espace tout vide, comme ici, tout blanc, et de faire entrer quelqu'un. C'est ce qu'avait défini Peter Brook dans son premier livre, mais c'est vrai, il suffit que quelqu'un regarde un autre euh, dans un espace particulier, c'est-à-dire que je peux regarder quelqu'un dans la rue, à une terrasse de café, ça fera pas forcément théâtre. Quoique, pour moi, oui.
0: s'interroger sur la place particulière que peut avoir le théâtre, là, maintenant, tout de suite, ou en tout cas l'expérience du, du spectacle, peut-être, euh, de manière plus globale, euh, dans cette période où euh, les relations entre les gens euh, sont parfois extrêmement dures, euh, il y a une méfiance qui s'installe, on donne de moins en moins de crédit à l'autre aussi.
1: Mais ça, c'est vrai, on donne plus de crédit à l'autre. Le... Et ça, c'est terrible parce qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle qui se met en place de plus en plus, où euh, les pensées sont caricaturées, on pense la réponse de l'autre avant même qu'il ne l'ait formulée, on n'écoute pas. Mais c'est un, un des endroits qui m'intéresse le plus au théâtre. Moi, au final, c'est que c'est un des rares endroits où, avec le respect du vivant et euh, c'est qu quand même du vivant sur scène et du vivant dans le public, on est tous ensemble. On a ce moment de silence. Qui est un accord tacite entre, entre tout le monde, quand même, où on ne répond pas aux acteurs sur scène, et où pendant une heure et demie, on va recevoir une pensée. Et toi, dans ton fauteuil, tu es là pour mûrir cette pensée. Tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas couper la parole, tu ne peux pas débattre tout de suite. Tu dois attendre et tu dois avoir fini, ingérer, digérer. Les, les applaudissements servent à, à ça à la fin, à digérer, à prendre le temps. Et au final, T'as une heure et demie de pensée qui... Une, tu vois, tu, tu peux même pas... Tu, contrairement à un livre où si t'es pas d'accord avec le bouquin, tu le fermes, tu réfléchis deux secondes. Euh, tu vois, même là, tu peux être en contradiction avec, avec le livre et couper la parole au livre, au final. Il suffit de fermer les pages. Le théâtre, ça continue. La pensée, elle s'arrêtera pas et, et, et cette œuvre va se dérouler devant toi. Tu ne peux rien faire. Elle peut pas mettre pause, etc. Tu peux sortir de la salle. C'est le seul truc. Et encore, c'est compliqué parce que ça demande un effort de signifier aux autres que tu... Potentiellement, tu vas montrer que tu n'es pas d'accord. Donc, ça veut dire aussi. C'est un acte très fort. C'est une façon de prendre la parole. Mmh. Se lever, ça veut dire bon, bah, désolé, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Bon, en fait, je vais peut-être juste faire aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est compliqué de sortir d'une salle. Parce que, bah, as un rap... voilà, tu t'exprimes en sortant d'une salle. Donc, tu romps
0: cet accord tacite dont tu parlais. Voilà. Et c'est une transgression
1: forte. Donc, si tu ne veux pas rompre ça, si tu ne veux pas t'exprimer tout de suite, si tu n'es juste pas d'accord et que tu veux arrêter, c'est pas possible. Donc, il faut mûrir le truc et c'est seulement peut-être 20 minutes après la fin du spectacle, quand t'es enfin sorti du lieu, etc que t'es enfin sur le trottoir où là tu peux commencer à t'exprimer mais tu te rends compte le cheminement intellectuel que ça t'a permis alors que dans un débat autour d'une table ou dans une émission ou peu importe l'endroit t'aurais tout de suite coupé la parole à la personne, avant même que sa phrase soit terminée, t'aurais déjà commencé à réfléchir à une réponse pendant que la personne parle, donc tu ne l'écoutes plus Là, le théâtre, ça permet ça. Et, et c'est pour ça que je pense aussi, on, ça travaille aussi longtemps, tu le disais, après le, le spectacle. C'est parce que tu as emmagasiné beaucoup de choses et tu as dû les enregistrer aussi pour pouvoir ensuite y répondre. Si tu, vu que tu ne peux pas répondre maintenant, tu es obligé d'enregistrer pour répondre plus tard. Et bon, je trouve que c'est ça qui est important au théâtre. Et que pareil, c'est un truc qu'on ne met pas assez en avant dans, dans la communication.
0: Ce dont tu parles, j'ai le sentiment, c'est aussi la rupture de rythme avec euh, tout ce qui fait notre vie et qui est un rythme rapide. Tu le disais, tu aurais coupé la parole, etc. Parce qu'on est dans un espèce d'action-réaction, euh, dans un feedback permanent euh, avec les flux qui nous arrivent et qu'on est euh, câblé presque de plus en plus pour pouvoir réagir dans l'immédiateté. Euh, on se félicite d'avoir bien réagi au bon moment, avec les bons mots, dans la, dans la bonne forme, etc. Et que le théâtre, c'est une porte qui se ferme et qui fait effectivement silence sur tout ça et qui te met toi, qui t'installe toi dans un rythme de lenteur. C'est la fin de ce podcast. Merci, Ronan pour cette conversation. Merci. Merci. Comptoir des Abîmes, c'est tout un monde qui se démène. Merci à Sébastien Sadis pour la coréalisation, à Marie Durocher pour le soutien en production. Merci à Sarah Olivier pour sa chanson Prière des Nuits Froides. Merci à Ariane Bégoin, Sébastien Depommier, Laure Olé, Pauline Jambé, Issam Kadichi, Michael Martin Badier et Tatiana Razafine dracotto pour les enregistrements de textes. Matière à penser sur le pouce que vous pourrez retrouver en référence sur la page de cet épisode. Merci à Oscar Viguet pour le visuel, à Urban Group pour les locaux, au 3coup.com et aux audioblogs d'Arte Radio pour la Diff et à vite, pour prendre un peu l'air. Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas. Et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous brerronner. « Et au nez gelé de tous vos parthénons, vos arts arabes et de vos ming. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour, je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes. »« Des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses. »« Contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie » tomberont en fadaise et gallimacia et poussière de sable sans raison. »